Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada semana, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de Donostia. Hablaremos de deporte, hablaremos también de, bueno, de, las, de, de, los, de los próximos eventos culturales, deportivos, sociales que tendrán lugar en nuestra ciudad. Todo ello de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Bueno, pues vamos comenzando con una noticia que desvelaba ayer el consejero de bueno, Territorio, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola. Bueno, ¿cuándo terminarán estas las obras de la ampliación del topo en San Sebastián? ¿Cuándo, ¿Cuánto costará? Bueno, pues de eso habló ayer el consejero Iñaki Arriola. Y bueno, pues de momento se han gastado 150 millones de euros en el topo, en el metro de Donostialdea y se espera que el presupuesto final, bueno, la, la cifra final sea de 227 millones de euros. Hay que tener en cuenta que en su día el presupuesto se hablaba de unos 170 millones de euros, así que bueno, ha habido, ha habido un incremento significativo. Y en cuanto a las fechas de finalización, o, o, o mejor dicho, cuándo se pondrá en servicio, cuándo ya pues, estará la obra concluida y, y, a, y las nuevas vías y las nuevas estaciones operativas, bueno, pues se espera en 2025. 2025, esa es la, la fecha anunciada, bueno, veremos, veremos pero bueno, esa, esa es la fecha anunciada. Y vamos a dar algunos datos que pueden ser que pueden ser interesantes, bueno, eh, las obras siguen en funcionamiento, se han excavado ya 3 kilómetros de, de túneles, de los cuales dos son de túneles de línea y el resto, bueno, pues son de, de obra o, o de la estación, 3 kilómetros de longitud se han excavado y se han sacado 160.000 metros cúbicos de tierra y de roca del subsuelo Donostiarra, 160.000 metros cúbicos, no, no es poco, no es poco. Bueno, el próximo frente de obra, bueno, pues es en la estación de Ventaberry, pues espera que, que en breve se comiencen las, bueno, las, la, a colocar las escaleras mecánicas, el, 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 bueno, los accesos de la estación de Ventaberry y bueno, y que, y bueno, y pues esto empezará más o menos, pues en, en verano, en septiembre más o menos sobre la estación de Ventaberry. Pero eso no quiere decir que la estación de Ventaberry vaya a estar pronto operativa, ya decimos. Hasta el 2025 no va a haber, no se, no, no se, va, no se va a poner en marcha esto, el, la, las nuevas vías del, del topo Donostiarra. Y bueno, pues en la, en la calle Aso, pues en la calle San Martín también se está... Se está continuando trabajando, se espera que la calle San Martín se libere parcialmente pues, pues para este verano también, la calle San Martín, que hoy en día está pues prácticamente cortada en su totalidad en un tramo, bueno, pues se espera que, que en verano se libere una, una parte y, y bueno, pues este, este es el... Este es el 
el, pues el panorama, el, la situación de las obras del, del topo en, en San Sebastián. Eh, también se, habrá, habrá otras modificaciones, por ejemplo, en la estación de Anoeta y bueno pretenden hacer la estación de Anoeta pues, estéticamente concordante o estéticamente similar al nuevo estadio. Bueno, y bueno, pues ese, ese, esa es la situación ¿no? de esos 227 millones de euros que costará la ampliación del topo año 2025. Bueno, pues estaremos atentos y, y bueno, pues esto hasta el 2025 quiere decir que, que es una noticia que nos va a seguir y que bueno, y que muchos de los cierres ya estamos viviendo de una manera u otra estas obras y vamos a estar atentos de, de cómo se van desarrollando. Y este sábado en Eguía habrá mucha actividad, sobre todo a la mañana. Microteatro y venta de productos de comercio justo en el barrio de Eguía. Bueno, eh, y es que este sábado es el Día Mundial del Comercio Justo y bueno, se celebran más de 50 países simultáneamente el segundo sábado de, de mayo. Y bueno, pues, pues en este caso, en el caso de Donostia, hay un grupo, Grupo de Comercio Justo Donostiarra, y está formado por la Fundación Atsis, Alboan, Caritas, Emaús, Intermon Oxfam, Proclade Yanapai, Setem Ego Aicea y la Fundación Proide Proega. Y bueno, pues en, eh, habrá, en Eguía pues habrá un mercado de comercio justo, habrá también un microteatro que correrá a cargo de la compañía Teatro Sobre Ruedas. Y bueno, pues de 12 y media a 1 y de 1 y media a 2 tendrá lugar el microteatro. Habrá también degustaciones de café, mercado de productos de comercio justo, bueno, todo, la entrada libre hasta completar aforo y el lema de los organizadores para este año es reconstruyamos con, con justicia. Bueno, pues, pues así, lo, así lo apuntamos en el barrio de Eguía este sábado 8 de mayo, concretamente en la plaza Aundi de Eguía, pues de, de 12 a 2 más o menos, microteatro... Eh, degustación de café y venta de productos de comercio justo. Y vamos con más noticias de los tierras, pero antes que nada vamos a saludar a Agustín. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Vique. Buenas tardes a todos los oyentes de Casares y Ratia. Bueno, ¿qué, qué noticias tenemos? ¿Qué no... Bueno, ¿qué noticias ah. tenemos? Este... Bueno, ¿Qué noticias pues, nos has traído? A ver, ahora, mucho mejor. Eh, vamos a... Perdón. Vamos a hablar del polideportivo de Alza. Que lo estamos viendo desde las ventanas. Lo estamos viendo en las ventanas y la verdad es que va a buen ritmo y tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, ya, ya ha cogido ritmo y ya está la estructura completada, por lo que he visto. Sí, pues, eh, bueno, ha habido una modificación última del contrato último por la construcción del edificio y es que se va a retrasar tres meses más y medio su apertura de lo que estaba previsto anteriormente. Esto deberá estar concluido el próximo mes de septiembre. O sea, este año en septiembre se espera. Sí, se espera, salvo última hora que, que, pues que no se pueda terminar en plazo. Y esto evidentemente ha tenido un coste elevado, 
ha elevado el coste, mejor dicho, en 12,6 millones, eh, perdón, el presupuesto se ha elevado un 12,6% del coste de la obra, que la sitúa en 14,6 millones de euros con IVA incluido. Esta actuación se adjudicó, a, esta obra se adjudicó en abril del 2019 a la Unión de Temporal de Empresas, compuesta por Acción y Altuna y Uría por 12,4 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. Ya sufrió un primer incremento económico hacia junio del 2020, que el Ayuntamiento dio luz verde a este aumento del coste, un 4,6%, que se situó en los 13 millones con el IVA incluido. Y tres meses más de obras tenían que haber terminado a finales de marzo. Así que, bueno, ya hubo tres meses antes, ahora unos meses más. Bueno, si todo es para bien, porque yo recuerdo, y tú serías muy joven, cuando se inauguró el, el, el anterior polideportivo que había entonces, año 80 pocos, eh, no recuerdo exactamente, 80 o finales de los 70, principios de los 80, el primer mes se cerró porque había goteras. Vaya, menudo, menuda inauguración. <risa> sí. Eh, simplemente como, como anécdota. <coughs> Y bueno, el, esto es un poco la noticia. Sí que es verdad que estas, el polideportivo es una de las inversiones del ayuntamiento más importantes de la Donostia y ha encontrado pues eh, bastante, tuvo que ha habido que, digamos, que tirarlo por el problema que hubo, que lo hemos comentado aquí varias veces en los micrófonos de este programa, con el tema del amianto que estaba en el subsuelo escolar, en su, su suelo, subsuelo solar y que fue necesario para analizar los planes para anular los efectos del material que había contaminantes. Una vez comenzada la obra adjudicataria, restringió su contrato, la primera, que fue con Fermín Group Ibérica y que había dejado a los operarios de Ponferrada, Madrid y otras localidades sin cobrar, además de dejar de, de deber sus comidas, entre otras irregularidades, con lo cual se tuvo que prescindir de esta empresa. Y ahora, como os comentaba, estaba... Eh, la Unión Temporal de Empresas de Contratas y Uría. Sí, Acciona y Altuna y Uría. Bueno, pues seguimos, esperemos que a finales de septiembre poder dar la buena nueva, que, que está abierto el Polideportivo de Alza. Y además, digo, de esos micrófonos que la voy a inaugurar, voy a intentar venir a, a inaugurarlo. Así, Cuando pues, se abra, por lo menos seré uno de los primeros para poder comentar las sensaciones que tiene uno cuando entra en un, un nuevo Polideportivo. Donostia Turismo ha presentado una nueva ruta turística interactiva por Donostia basada en la película El Festival de Rifkin, de Woody Allen. 
es un, bueno, una ruta que recorre pues 10 puntos, 10 localizaciones donde se filmó esta película de Woody Allen, que recordamos se filmó en verano de 2019, y bueno, pues ahora pues espera sacar partido, de momento no para los turistas, que pues, pues está, está restringido, pero bueno, sí para que los donos tierras pues podamos recorrer los lugares pues que, que aparecen en, en el Festival de Rifkin, en, en, esa, en esa película. Y bueno, pues Donostia Turismo ha organizado también un concurso que tendrá lugar del 6 al 27 de este mes, es decir, desde hoy y hasta el 27 de mayo. Y bueno, pues eh, se espera que, eh, que bueno, pues eh, que... Bueno, se, se sortea pues, un, una noche en el hotel María, dos noches en el Hotel María Cristina para dos personas con, con desayuno y bueno, pues se puede participar a través de las cuentas de Facebook eh, e Instagram del, pues de, de Donostia Turismo, que bueno, pues ahí, ahí vienen pues, los pormenores si se quiere participar en este, en este concurso. Vamos con más noticias, Agustín. Bueno, pues eh, como ya estamos prácticamente en fechas de... Bueno, pues ahora hemos entrado en la primavera y dentro de nada, dentro de un mes, va a ser ya verano, pues desde el Ayuntamiento, desde la Diputación de Guipúzcoa, se dice que la temporada de playa se va a recuperar este año su calendario habitual que será desde junio ¿Sí? hasta septiembre. En fin, como todos los años, eh, a pesar de, las, eh, de los problemas que tenemos con, con el COVID. Y según han manifestado los responsables de la Diputación, eh, también eh, habrá un, este segundo verano que tenemos de pandemia y la situación sanitaria, pero que se van a mantener las fechas. Y este periodo nuevo estival, que vamos a, a pasar este año, pues nuevamente con el COVID-19, sin ya estado de alarma en vigente, a ver cómo queda todo esto, bueno, esto sería... ¡Ay! Se me ha ido la... Tenía la tablet, se me, se me ha ido la... Por un poco de música... Sí, es, esto, esto de la técnica. A ver, entonces, se van a mantener los eh, eventos este verano y en el cual se van a mantener adaptados a las circunstancias, evidentemente, evidentemente los festivales de cine, el festival de Jax, la quincena musical, pero se descartan, evidentemente, otro año más, las fiestas de la Semana Grande, de la Astanausia. Al menos con respecto a los eventos multitudinarios como pueden ser los conciertos de Sagüés y los fuegos artificiales. Eh, asimismo, 
a diferencia del año pasado en el que las playas abrieron al público más tarde de lo habitual, el 1 de julio, precisamente porque todavía estábamos bastante con el COVID en junio. Joder, macho. Pues bueno, pues espera, este año por lo que vemos, pues no, se mantiene... No. Se mantiene la temporada pues desde la primera quincena de junio hasta finales de septiembre, que era lo bueno pues lo originalmente, ¿no? la, la temporada original, eh, y que el año pasado se vio, se vio recortada. Eh, bueno, eh, es los responsables municipales y forales, bueno, pues saben que es difícil elaborar un plan detallado, porque bueno, pues, pues la incidencia en Guipúzcoa sigue siendo muy alta y y bueno, pero sí, sí que se espera que haya control de aforo en las playas con pues, cámaras o, o bueno o, o, o bueno o de, o de, o de alguna o de alguna otra forma pues se controle el, el acceso a las, a las playas. Además este año igual que el año pasado o quizás mejor este año esperemos eh, podamos tener una vida más o menos normal. Eh, ya la mitad de la gente ya está vamos vacunada. Y bueno, pues tenemos ahí, ahí a la vuelta a recuperar. Eh, lo que comentamos, eh, se va a mantener un poco también las actividades culturales, ya sea el día Simania, el festival también de música clásica y la escena Busea, aunque parece complicado, pues evidentemente no va a haber conciertos de las Palas Agües ni fuegos artificiales. Y eso es un poco la noticia, más o menos es lo que todo el mundo ya supone, imagina o, o piensa que va a pasar un poco lo del año pasado. Esperemos a ver qué pasa. Vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Neil Diamond y se llama Mr. Boyangles. Mr. 
Sittles named Bojangles and he danced the lick Across the cell Grabbed his pants a bit of stance and jumped so high Picked his heels Let go her laugh Let go her laugh Shook back his clothes all around Dance for those at minstrel shows and county fairs Throughout the South Spoke with tears of 15 years I was dogging here Traveled about His dog up and died He up and died After 20 years he still agreed Mr. Bojangles Mr. Bojangles Diamond y vamos con algunas noticias de unas tierras más. Pues sí, vamos a comentar que alguna vez ya lo hemos ya lo hemos tratado este tema aquí. Es el viaducto de Zueta. Que bueno, se está ya desarbolando. De este no, está, está ya desarbolado. Está totalmente. ya derribado. Sí, incluso hasta la parte aquella del torreón que pasaba por el, el tren por debajo. El fin de semana, creo que fue el semana pasada o no, la anterior. Fue cuando cerraron todo el paso a nivel, el paso de los trenes y ya derribaron automáticamente todo, todo el viaducto de Itueta. Un viaducto que se inauguró hace 77 años y era para dar una conexión adecuada entre la circulación de vehículos, entre el barrio de Iguía y 
el centro de la ciudad. El avance de la técnica ha hecho también que ahora se pueda situar esta carretera por debajo de las vías del tren, lo que ha propiciado una obra que cambiará totalmente la conexión de Duque de Mandas entre el Duque de Mandas y la calle Zueta. Algunos vecinos de la zona han despedido con nostalgia el, el, el viaducto, entre ellos uno de sí yo. yo. <risa> y, y bueno, porque sí que es verdad que estaban malas condiciones y requería una fuerte reforma o una demolición total. Y finalmente es lo que ha decidido el ayuntamiento. La revolución de la zona va a estar, vamos, será ya totalmente renovada y será hecha una realidad en un año, más o menos aproximadamente. Hablamos que el próximo 11 de mayo, es decir, muy brevemente, San Sebastián va a ser una ciudad 30. Esto quiere decir que en todas las vías urbanas la velocidad máxima pasa a ser de 30 kilómetros hora para los vehículos. Y solo en las vías de acceso a la ciudad se mantendrá la velocidad de máxima de 50 kilómetros hora. Bueno, pues es una, una medida importante, Agustín, que hay que tener en cuenta a partir de ahora, cuando vamos por Donosti. Pues sí, sí, y amigos radioyentes, echar mano a las carteras. Sí, porque, bueno, es algo que, que hay porque que saber. La, las multas nos van a llover por todos lados. Vías prioritarias para el transporte público mantendrán los 40 kilómetros hora, así, autobuses urbanos, donostibus, etcétera. Pero todo lo demás, salvo la, el acceso a la ciudad, que es 50 kilómetros hora, pues eh, 30 kilómetros hora será el, el, lo máximo. Entiendo, entiendo que son vehículos, vehículos a motor. Sí, sí, claro, claro. Los peatones podemos ir a la velocidad que, que, que queramos mientras vayamos andando. Hombre... Eh, digamos, en bicicleta, eh, pasar de 30 kilómetros por hora, hay que darle muchos pedales, ¿eh? Sí, hay que, hay que darle. Las multas son hasta 600 euros y hasta 6 puntos de carné. Así que, bueno, andémonos, bueno, andémonos bueno. con ojo. A mí me parece una medida, en fin, yo creo que en San Sebastián se conduce muy bien y, y no hay prácticamente accidentes. Eh, bueno, no hay no que sé. confiarse, no hay que confiarse. Yo creo que bajarlo a 30... Vamos a tener que estar mirando todo el rato al cuenta kilómetros, con eso lo cual eso es un riesgo, y sobre todo los que vamos en moto. Eso también va a pasar, sí. Y como, como nos frena el de adelante, pues morrazo que te crió. Bueno, esto es lo que hay. Vamos con algunas noticias más. Pues sí, es una triste noticia, digamos, porque el Colegio de Formación Profesional María Inmaculada, el conocido popularmente como el Servicio Doméstico, que estaba situado en la zona de bueno, está situado en la zona de Tegorrita, va a cerrar sus puertas este fin de curso. Y esto se ha acordado en el Pleno Ayuntamiento de Donostierra y parece ser, parece ser que en este pleno eh, va a ser la sustitución de un hotel. O sea, se va a construir un hotel. Sí. Como hay pocos. <ríe> sí. Eh, es una construcción de un edificio con el mismo fin que el actual, el patio de las monjas, con fachada José María Soroa, entre los cambios, eh, como ya se ha informado <ríe> en otras ocasiones. Y, bueno, este centro educativo que tenía... 
más o menos periodo de más o menos de un siglo, cuando inició su andadura para la educación a chicas sin preparación, contaba con nueve aulas, doce educadores y ciento setenta y cinco alumnos, que estos deberán trasladarse a otros centros el próximo curso. Y yo me pregunto, ¿tan difícil es mantener un centro educativo? Me pregunto, porque un centro educativo es una cosa muy seria, una cosa muy importante. Cada uno tiene que tener el derecho a, a la educación que estime oportuno y que era conveniente, pero que se cierren los centros educativos, pues es una mala noticia. Y además, las religiosas califican de muy dolorosa esta, esta situación, porque la decisión de cerrar el centro de estudios ha motivado por parte de, bueno, que ha sido imposible o inviable, mmm, dado los datos refrendados por una auditoría. Y inviable porque, bueno, ha habido un descenso progresivo del número de alumnos, así como de, de educadores. Por tanto, la situación ha sido prácticamente insostenible para poder continuar con la, con la actividad. Sí que han hecho las gestiones con el gobierno vasco y, y nada, pues al descenso de alumnos y decreciente de religiosos, pues han dado lugar al cierre. Tal y como ocurría hace unas fechas, te acordarás, un centro muy cerca de allí, Mayar en Biocha, que también cerró que también cerró sus puertas con la capilla correspondiente, eh, el corazón de María de toda la vida. Y los que vivimos en Gros, pues lo, lo sabemos. Y, y parece ser que se va a transformar en hoteles, tal y como ocurrió con el convento de San Bartolomé, de las Sierras de María y las reparadoras. Así y, que cinco edificios religiosos y educativos de los tierras que se transforman en hoteles. Sí, y también es verdad que los claretianos que quedaban en el edificio de Sagüés se han trasladado a Rentería, mientras las religiosas de María Inmaculada tampoco, tampoco ocupan hace tiempo ya las instalaciones, las clásicas instalaciones, pues han ido a otros, a otros sitios. Hace una semana fue la decimoctava edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián y bueno ya, ya concluyó. Recordemos que en 2020 no se pudo celebrar debido a la pandemia y bueno ya se han repartido algunos premios. Bienvenidos a Chechenia, ha obtenido el premio del público. Eh, bueno, pues que, que, que también tiene pues un, eh, es un bueno un, eh, ha recibido también otros premios como el premio Amnistía Internacional y también el y, y bueno y también pues esto también tiene una, un premio monetario quiero decir en cuanto el premio del jurado joven ha sido para Confiné de Horse de Francia y bueno eh, Moncho Armendariz director navarro ha recibido el premio el premio honorífico no así que bueno estás Moncho Armendariz con el premio honorífico bienvenidos a Chechenia con el premio del público y con Fine de Horse con el premio al mejor con el premio del jurado joven bueno pues completan el palmarés del Festival de Cine y Derechos Humanos de este año Y tenemos alguna noticia más, Agustín. 
Bueno, pues esta es una noticia de carácter general y es decir que el libro de familia que conocemos de toda la vida pues va a decir adiós. Va a decir, va a desaparecer. Va a desaparecer. Bueno, el libro de familia no desaparece, desaparece el, el digamos, el papel físico. ¿Mm? Y eso ha sido a partir del 30 de abril que dejará de despedirse por, en formato físico y se va a reemplazarlo por una base de datos virtual. Bueno, pues un elemento característico que, que dice adiós o, embargo, o que se transforma. Eso es, sin embargo, los libros de familia que tenemos no van a perder su validez y seguirán siendo un, do un documento oficial válido. Y esto ha sido publicado en el BOE y entrará en vigor eh, la ley del 20 barra 2011 del 21 de julio del registro civil, una norma desde el año 1900, eh, perdón, 2011 que preveía ya la no expedición del documento. Así, la sustitución de los libros físicos, una base de datos digital, permitirá realizar trámites en cualquier oficina del Estado y obtener certificaciones telemáticas. El libro de familia pierde sentido dentro del, del modelo moderno que se ha configurado, por lo que cada registro individual contará con una hoja o extracto en la que figuren los datos personales de cada individuo. De este modo, la ciudadanía tendrá asignado un código personal. La ley suprime la tradicional sistema de división del registro civil de secciones, nacimientos, matrimonios, de funciones, tutelas y representaciones legales y crea un registro individual para cada persona. Desde la primera inscripción que se practique, se le asignará un código. Y esto es la... Bueno, pues, pues un cambio que, que nos afectará y, y que... Eso que es, tenemos un código, tendremos un código ya virtual, un código cada persona, y con eso ya podemos utilizarlo para otras, eh, otras cosas. Vamos a dar... Paso a otra canción, la nueva, otra, la segunda canción del programa es de Metters y se llama Cici Strat.
Bueno, pues acabamos de escuchar un poco de jazz y vamos a dar alguna noticia más de Donosti. En concreto, vamos a hablar de los próximos eventos en el Museo de San Telmo, que van a tener lugar pues, la próxima semana y bueno, y a lo largo de todo el mes de mayo. El 11 de mayo a las 6 de la tarde, Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Bueno, pues una conferencia... Que, bueno, pues sobre el papel de la, de la ciencia y de la tecnología en, en San Sebastián. Según Nature, una prestigiosa revista científica, Donostia es una de las 200 principales ciudades de ciencia del mundo. Tiene varios centros de investigación, tres campus universitarios, bueno, etcétera. Y bueno, pues varios representantes de este mundo científico donostiarra pues debatirán en, en el Museo de San Telmo el 11 de mayo a las 6 de la tarde. Eh, para, hay que reservar para acudir, y, pero también se puede seguir online en el canal de YouTube del, del, de San Telmo. Eh, bueno, pues responsables de Biodonostia, del Parque Científico de Guipúzcoa, Fomento San Sebastián, Donostia International Physics Center, bueno, pues ahí estarán en, en este debate eh, Ciudad de la Ciencia y la Innovación, Donostia, y que se enmarca dentro del ciclo Donostia 2030, que bueno, trata de vislumbrar o de o de predecir o de orientar cómo es y cómo debe ser la Donostia de dentro de una década. El 13 de mayo a las 7 de la tarde, Conchalomba hablará de las mujeres en, en las vanguardias. Otro, bueno, otro, otra conferencia dentro del ciclo Baguiñén Bagará y que bueno, habla de la participación de las mujeres en, bueno, en, la, en la sociedad y, y en este caso Concha Lomba, profesora de la Universidad de Zaragoza, hablará de su papel dentro de las vanguardias artísticas. Eh, bueno, pues se, lo mismo, hay que se puede se puede seguir eh, online, se puede seguir online en el canal de YouTube del museo y si se quiere acudir presencialmente, pues, eh, pues hay, que, hay que reservar. Será una charla en castellano y el lugar es eh, DK. ...on en concreto... Eh, que, ...que es una... Eh, que, ...que no sé dónde está... ...así que voy a mirar dónde está la sala de Caón... ...y puedo decir dónde tendrá lugar esta conferencia de Conchalomba. Bueno, entiendo que es en el Museo de San Telmo, aunque no, no tengo claro si es una sala especial del Museo de San Telmo o qué es exactamente de Caón. Bueno, habrá más, eh, más conferencias. El 20 de mayo a las 7 habrá otra conferencia. En concreto, bueno, vendrán eh, el profesor de Sociología Xavier Ayerdi y también Manuela Carmena, eh, antigua alcaldesa de Madrid, y Ana Oregui, consejera al gobierno, antigua consejera del Gobierno Vasco, pues hablarán sobre ciudad cohesionada. Así se llama la conferencia que tendrá lugar en el Museo de San Telmo el 20 de mayo a las 7. 
Eh, bueno, esto se enmarca dentro de los diálogos europeos, que es una serie de, pues, de diálogos, de conferencias organizados no solo por el Museo Santelmo, sino también por el Instituto Governance. Y bueno, pues Ana Oregui, Xavier Ayerdi y Manuela Carmena en el Museo Santelmo el 20 de mayo a las 7 de la tarde. Y lo mismo, se puede seguir online en el canal de YouTube del museo, pero si se quiere acudir presencialmente hay que reservar vía web. La actividad es gratuita. Hola, buenas tardes. Hola, Agustín. Hola, buenas tardes, Edu. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Pues muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, ahora estás un poco más liberado a no tener la piscina. Sí, ahora, estoy, ahora mismo estoy de vacaciones aquí. Ajá. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, eh, no hemos comentado, sí que ha habido una noticia de, para comentarlo aquí, eh, con, ese, con el tema de Suesti. Que lo van a tirar entero, ¿no, Edu? No, entero no. ¿Entero no? ¿Van a hacer reformas, entonces? A ver, lo que van a hacer en Suaisti es eh, lo siguiente. La, las piscinas no van a tocar. Eh, creo que hay un, un una sauna prevista ahí uh -huh. donde, donde accedéis vosotros a, a las piscinas. Hay uh -huh. una zona. Uh -huh. Va a haber una, una sauna prevista y una sauna prevista. Y luego el gimnasio cambia de sitio, se va a trasladar abajo, las salas donde tú sueles hacer tus bailes de salón uh -huh. eh, van arriba. Ah, mira. Luego, sí, van arriba, va a haber un cambio ahí también. Y sobre la piscina va a haber también varias salas, es decir, en unas oficinas que había ahí detrás que, sí. que estaban en desuso, ahí también va a haber salas de para no. ejercitarse según qué cosas. Entonces, sí, es verdad que abajo están tirándolo todo. Las salas de abajo van a cambiar radicalmente. Sí, sí, porque Pero además estaba muy, 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 digamos, muy metido muy abajo, demasiado abajo, creo yo. Bueno, pues Entonces, mira. Eh, va, sí que va a cambiar la estructura de la sala, sobre todo. Uh -huh. eh, la entrada también va a cambiar, control no va a estar donde estaba, va a estar en el lado derecho, en el lado izquierdo. Uh -huh. Y bueno, va a ser un cambio, va a quedar un polideportivo magnífico, uh -huh. muy parecido al que hay en Riveras, pero uh -huh. que además cuenta con piscinas. Uh -huh. ¿Y el bar seguirá mantenido también, el bar? No sé nada del bar. Uh -huh. En principio me parece que sí, pero no sé. No lo Hombre, sé. Una, un polideportivo sin bar, pues le falta algo. Es la tendencia, ¿eh? Es la ah, tendencia, el de, ah, Yoldi, el de Yoldi desaparece. Ah, sí, ¿eh? 
Sí, desaparece sí, el 1 de sí. junio en teoría, desaparece el bar. Van a mira, meter mira. también salas, salas de, de spinning y demás sobre la piscina también, como hay en Ventaverri. Pues a, aquí hemos tenido a Edu, que nos ha dado la primicia de, de la noticia, ¿eh? Y nada, pues... decirte, decirte a Agustín que, que va a merecer la pena. Sí, sin duda alguna, siempre, siempre para mejor, ¿no? Muchísimo la pena, pero muchísimo además. Muchísimo, hay que tener un poco de paciencia, Hombre, claro. pero en octubre, en octubre va a ser un, un bonito polideportivo. Mira, además hemos estado comentando antes el Muy polideportivo de Alfa... Eh, sí. También lo van a abrir, lo van a, lo van a terminar en septiembre y está muy avanzado, ¿eh? Lo, estoy viendo, lo estamos viendo desde aquí, desde la, desde la emisora. Ah, ¿Lo están haciendo desde ahí? Sí, sí. Oye, mándame luego unas fotos. Ah, te mando una foto, sí, sí. Ningún problema. unas fotos, porque, ¿de verdad, para septiembre? No sé. eh, la noticia que hemos dado es... Ter... Bueno, iba, iba, iba a terminar en marzo y se ha retrasado tres meses, hasta septiembre. Yo, yo, yo... Yo había oído noviembre y como que para noviembre no. Yo lo he visto, ahora cuando he venido a la emisora, sí. lo he visto bastante bastante bien, vamos. Hombre, ah, desde afuera pues, no se ve mucho más. Pero no, ya, ya te mandaré no, unas fotos, ya te mandaré unas fotos. Bien, pues nada, vamos a hablar de la Real Sociedad, que bueno, la verdad es que el último partido tengo aquí hecho una... Una conclusión de un partido bastante lamentable. No vi el partido, tengo que decir. Mejor, que mejor. No vi el partido. Sí, sí, sí he visto el gol, que el gol es un churro, pero bueno, eh, pues eso. Que, 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 Hombre, que da mucha rabia perder así, pero que tampoco, sí, tampoco hace y, muchas ocasiones para ganar. Y además contra el Huesca, madre mía. Claro, es que por lo menos un punto tienes que sacar contra esos equipos. Pero bueno, al final... Al final es, es muy difícil también mantener la, la concentración en todos los partidos. Es muy difícil. Y bueno, ahora, ¿qué te, eh, Elche, ¿puede ser? Sí, es. Eh, Real Sociedad Elche, Atlético de Madrid Real Sociedad, que eso va a ser el miércoles que viene a las 10 de la noche. Sí. Y el Elche va a ser el viernes, o sea, mañana a las 9. Ajá. Y luego no hay horario todavía para el Real Sociedad Valladolid y el último partido será en el Sadar. Osasuna Real Sociedad. Ah, mira. mira. Que por cierto, el Osasuna ya prácticamente está salvado. Creo que sí, sí, virtualmente sí, salvado. Bueno, cada, cada vez que necesitamos algo de Osasuna... <ríe> sí. eh, nos vamos a jugar las tortas con, con el Valladolid. Hombre, yo, espero, yo espero llegar... Llegar a ese partido contra los Asuna ya con todo el pescado. Sí, Opa. yo pero, pienso... Espero, espero, que luego no sabemos, luego no sabemos. Eh, el fútbol da muchas vueltas. Eh, por eso, por eso. Eh, de todas las maneras, eh, si hubiéramos ganado el Huesca y ganábamos al Elche, yo creo que prácticamente estaba ya sentenciado, pero bueno. Pero no hemos ganado. Entonces, eh, Podemos dar a la campanada en el Wanda. El pescado vendido, digo, a favor, porque puede estar en contra, que, que ni con tres puntos podamos ir ya. A ver, es muy difícil no ir a Europa, pero es mejor ir quinto que no séptimo. Que yo entiendo sí, que la claro. mayoría de los jugadores de la Real y de Imanol claro. estará no tener que jugar eh, más eliminatorias de las que, 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 Eso es. que conviene. Y el habiendo ganado la, la Copa del año pasado no nos afecta para este año, claro. Eh, creo que no, creo que no. 
Claro. Era un torneo bonito la Recopa. ¿Te acuerdas de la Recopa? Sí, claro. Ahora lo han metido todo en la Europa League. Yo no sé si mantendría la Recopa. Porque el, el enfrentarse a los campeones de Copa era bonito. Ahora les meten en la Europa League. Bueno, ya no sé que hayas ganado la Liga, que entonces ya dejas el hueco. Pero era un torneo bonito la Recopa. Sí, 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 sí. Todo, todo, bueno, todo hicieron Europa, jugaremos, con el, jugaremos con el campeón de Liga. Bueno, no, esta, sí. ya no. Jugará el Barcelona. Jugará el Barcelona. Lo que pasa es que si el Barcelona juega, eh, gana la Liga, no va a jugar contra sí mismo. Pero no, no, yo me refiero a Europa. Ah, Europa, sí. Sí, sí, yo me, yo me refiero al torneo de la Recopa Europeo, que enfrentaba a todos los campeones de Europa de todo el continente. Eso es, eso era es. Era un torneo muy bonito, a mí me gustaba, o sea, era, estaba muy bien. Eh, lo que pasa es que luego lo eliminaron y metieron es. los campeones de Copa, los fueron metiendo en la Europa League. Eso es, eso es. Si no habían tenido... Yo no todo... sé si vamos a... Yo creo que este año no vamos a entrar porque eh, lo, que hemos, lo que hemos ganado es del año pasado. Sí, es que ahora mismo cómo está eso. Si, si, Hombre... si, ganas, si ganas Copa vas a Europa League, te ganas derecho a ir a... Claro, lo que pasa es que el Barcelona lo ha ganado y el Barcelona puede ganar la Liga... Entonces el Barcelona, eh, lo que es la el que juega en el campeón de Copa con el campeón de Liga, que es la Recopa ah, pues, de España, claro, irá, eh, no, va a jugar, no va a jugar contra sí mismo. Jugará, este año, dices. Claro, pero lo no, que nosotros... Jugará, jugará contra el finalista, jugará claro, contra el Atlético. Lo que claro. nosotros hemos ganado, hemos ganado del año pasado. A no ser que la federación diga que es más limpio, habiéndose celebrado este año, que es más limpio que jueguen campeón de Copa de este año contra campeón de Copa no, del año, año pasado, pasado. Puede ser. que sería lo más justo y lo más bonito, porque si no otra vez es jugar un Barça Atlético. Sí. No, <ríe> sí. Copa de España. Claro, es que ya bueno, ya, ya viendo, como dice Mauri en la Copa, ya viendo ganado la, la Copa con el, con el Atlético, ya tengo... Ah, claro, ganado. hombre, claro. Sí, 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 que lo importante era eso. O sea, al final la Supercopa es un, eh, es un más... torneo menor. Lo que luego lo ganas, vale, bien. Que no lo ganas, pues bueno, pues, y, pues y, ya está. Y fíjate, te voy a decir más, es una sensación que tengo, igual estoy equivocado, que después de ese partido, yo creo que el, todos, la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, yo creo que se han relajado un poco. ¿Que se han relajado? Sí. Hombre, a ver. Porque después del 3 de abril... Eh, Vamos, eh, Celta ganó al Celta, ganó al Eibar, pero justito, justito, ¿eh? Bueno, pero justito. vamos a ver. Y final, hemos perdido con el Huesca. Sí, y empatamos contra el Atlético en el último minuto. Y te apagamos en el último minuto, efectivamente. A ver, pero es normal, es decir, era un partido con mucha tensión. O sea, yo creo que nos daremos cuenta, bueno, ya nos estamos dando cuenta, pero lo que se ganó en ese, en ese momento... Fue, fue fue mucho o sea, es lo que te comentaba el otro día que habíamos arrebatado hemos arrebatado la hegemonía en Euskadi al Atlético se la hemos arrebatado ahora mismo los, los futbolistas de la Real ya no se van al Atlético ya Entonces, bueno fue porque eh, había mucho dinero encima eh, de la mesa pero Edu eh, eh, tampoco lo que pasa es que bueno siempre ha habido alguno que un poco descarriado pero normalmente antes, antes se iban bastante más te estoy hablando de aquí a 20 30 años más joder, sí. un montón Agustín, se han sí. ido muchísimos y luego que era a veces era difícil quedar incluso Alquiza, etcétera, etcétera, sí, claro. sí, 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 pero eso ya esa situación se ha revertido. La cantera de Zubieta da muchísima gente, no tanto la de Lezama. Yo creo que la hegemonía 
real deportiva, olvídate de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos, es de la real a día de hoy. Sí, mañana sí. va a dar la vuelta? ¿Puede dar la vuelta? Pues puede darla. Pero bueno, si en vez de mañana es pasado, mejor. A mí desde luego yo creo que el equipo de cantera de la primera división es la Real Sociedad. Sin duda. El, el tema es que la Real tiene muchísimo futuro. Porque este equipo es muy joven, es evidente que el año que viene pues alguno podrá marcharse y demás, pero los chavales nuevos que están saliendo todavía tienen mucho recorrido en la Real. ¿Que quiénes se pueden ir? Bueno, tú lo que se va a llegar a Zabal, a Isaac le pueden tocar por ahí, en la liga inglesa sobre todo, pero bueno, ya veremos lo que hace. Si al final está, si está a gusto y deportivamente estamos bien, igual se lo piensa dos veces antes de irse. Eh, ¿Que puede haber salida? Sí, pero es que el equipo de futuro en conjunto de la Real es muy, muy, muy interesante. Fíjate lo joven que es este año, hemos quedado campeones de Copa y vamos quintos. Y el año que viene, ¿dónde está el techo de este equipo? El año y la temporada que viene. No estoy hablando de ganar ligas, ¿eh? que es muy difícil. Pero ¿dónde está el techo de este equipo? ¿De jugar al fútbol? ¿De que la gente disfrute con el fútbol de la Real bien desde la televisión o bien desde el mismo estadio si empiezan a abrir la mano? ¿Dónde está el techo de este equipo? De todas las maneras... un equipo tan joven? Sí, es muy joven. De todas las maneras, todos los equipos, ¿eh? no solamente la Real Sociedad, han llegado muy justos a esta temporada. ¿eh? Muy justitos. ¿eh? Ah, no, no, pero yo no te hablo de, del, del físico. Te hablo, te, te hablo de la juventud de este equipo y de... Sí, y, de, y, de calidad, techo, y de la calidad. De la calidad. ¿De dónde está su techo? El techo de este equipo. Este, este equipo, el año que viene, ¿dónde va a estar? ¿Qué fútbol va a realizar? Pues... Tiene pinta de que van a ser un año más maduros y de que el equipo va a funcionar muchísimo sí, mejor. Sí. El ejemplo. Si este año. Además, perdona, Edu, que... el, el ejemplo, vamos, eh, palmario es Lenormand. Que empezó, empezó muy, muy dubitativo, con muchas carencias y ha hecho una temporada espectacular. Magnífica. Eh. Espectacular, ¿eh? Y luego, y luego otra cosa que ya habla mucho y bien de este equipo, de este entrenador también, sí. de todo el cuerpo técnico, es que cualquier otra temporada que la Real Liga Europa ya estaba por ahí abajo. Este sí. año, en cambio, sí, sí. hemos ganado la Copa del Rey eh, y, y tiene toda la pinta de que vamos a volver a Europa. Cosa que antes no decía Imanol que era un hito histórico también. Sí, sí, sin duda. Pues ahí Hombre, yo vea, quiero, tenemos que ganar a Leche. Sí o sí. Hombre, ya, 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 sí, claro. Tenemos claro, 53 no, puntos. Todavía no, todavía no lo hemos conseguido. Y eso que el Villarreal sí, va a ir tocado. Tenemos al Betis y al Villarreal. El Villarreal va a ir tocado porque va a jugar dentro de, de nada. Dentro de media hora va a jugar a la semifinal de con el con el con el con el eh, Arsenal. Va a jugar la semifinal de la Copa de la UEFA. Bueno. Luego el sábado va a ir tocado, o sea que... Palabras mayores. Sí, claro, claro. Por cierto, eh, no quiero despedirme de ti sin comentar un poco el partido de ayer, eh, que me estuve viendo un poco el partido del Madrid con el... Jesús. Llegaron justitos, muy justitos. Muy justitos. Eh, lo que sí. pasa es que el... Jesús, el, el no me sale del equipo. El... Muy justitos, físicamente muy justitos Hombre, son, son temporadas raras no, no es excusa, yo creo que el fútbol español En cuanto a clubes Ha bajado un peldaño Ya, pero el club inglés eh, también ha tenido pandemia También ha tenido 
y, y, y vamos, no, no, parecía, no un Fer... parecía un Ferrari, ¿eh? Madre mía. No te digo por la pandemia. Hombre, que el, que el Madrid ha llegado justo, pues como han llegado justos otros equipos europeos. Pero digo en general, que el fútbol español en cuanto a clubes ha bajado un peldaño esta temporada y tal vez el anterior también. Han bajado un peldaño. Y luego, la vamos, la... ¿Cómo se dice? Eh, lo, que han, lo que han hecho con Hazard, eh, que bueno, le han puesto... Vamos, a, como se suele decir, a broma, en broma, no te digo, eh, digo que como se suele decir, le han puesto a parir. Eh, por esa... ¿Le han, le han puesto muy mal, le han puesto a, a parir ah. por, por, el, por el tema de, de que se estaba riendo después del partido, etcétera, etcétera. Pero bueno, cargar las culpas a un juego solamente jugador... Pues me ha parecido un poco, un poco desproporcionado. Pero, pero son cosas a evitar, ¿qué quieres que te diga? No sé, una, una eliminación. Los madriles están que trinan, vamos. Pero bueno, es normal, joder. O sea, sí. si a nosotros nos eliminan. Si a nosotros nos gana la Atlética en la Copa del Rey y tenemos a uno de la Real yéndose a partir la caja con el esto, estaríamos todos crucificándolo. Ya, ya. Y lo sabes. Lo eh, pasa, perdona, Edu, como... que me, me llama la atención. Eh, tenemos vale. que terminar. Muchas gracias por todo y un abrazo. Y disfruta de las vacaciones. Gracias. Y hasta aquí ha dejado, ha llegado a su fin el programa. Hasta el próximo jueves con más noticias en Donostia, Cultura y Ratia en el Peine del Tiempo. Ok, un saludo.